0: 各位
1: 听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。来，我们今天要谈的一个主题是“四月之声”提不进啊，上海难过万重山啊，啊，就取那个一首诗的那个谐音啦、啊，《四月之声”。这是一部最近在中国的微博上面烧早了、烧钱。非常广为流传的一篇那个破文啊，那那是一个影片，它是等于是在叙述这个上海封城的一些整个那个状况，引起非常大那个讨论跟流传。那包括我们台湾这边也是一样，在传送这一篇破文的一些内容哈，来讨论度也蛮高的。这个部分我们待会就来先针对这个四月之声来讨论。那我们今天先介绍一下我们两位来宾，那一位是严建发言老师，主持人好，听众朋友大家好，啊，另外吴色志吴老师，尊敬大哥好，华哥好，各位听众大家好、oh, ，OK 好，欢迎两位来跟我们共同来分享今天这个上海中国大陆的疫情的一个状况。四月之声其实就是大概一个六分多钟的影片啊，那影片其实没什么特别的，就是上海封城的一个空拍的一个状况哈、啊，整个六分多钟都是那些相关的画面，慢慢的跑来跑去。那最重要的是里面的一些内容，它其实收录了非常多的一些民众啦、啊，从一开始是那个官方的一种宣誓，对上海疫情的一个宣誓，然后后来民众的一些心声、啊，然后来自于。大家的一些无奈的一些情绪等等哈，各种声音都在里面。那这一个影片其实相当看了也是相当沉重，大家也是觉得显然中国现在为了一个动态清零，习近平的一声令下啊，让整个一个所谓四月上海封城到现在也一个个把月了哈。那本来讲是讲三五天拖就拖到现在，整个情势非常的一个不妙。那我们现在来听一段哈，就是这个自称 c a r r y 的哈创作者的那个影片哈，他发布于这个微博公众号“永远的草莓园”哈，在四月二十四号发布的啊。那这一段声音，我们先来听一。因为上海，我们这个城市。
0: 仅仅是上海人民自己的上海，我们这个城市还承载了在全
2: 国社会经济当中承载发挥了重要的功能。我想，我们全部的上海市民应该有这样的啊、呃、大局观。我现在告诉你一个事实，就是病盘很紧张，隔离点没有房间，幺二零没有车。现在现在
1: 连上海发布微微博上面都关闭评论了。现四点多钟就来 了， 到现在都几点 了？ 这个菜是不是要全部烂 掉？ 水也没得喝。
3: 上海有小小卖铺有没 有？ 吃没得 吃？
1: 这一段影片 哈， 就收入的相关的一个声音听起来，其实大家有些片段，我们听起来都眼泪都快掉下来了哈、哦，就是整个那个上海的一个民众，现在是被高压控制、管控下的一个封城来做这样管理。那个严老师，你是怎么来看这一段影片的一
3: 些透露出的一些相关的一个讯息？我,我们从刚开始的、这个、官方那么有信心的那种强调说，很有底线，有信心的说。上海是中国的社会经济金融的中心、啊、所以不能够封城。到后来封城了以后的，所产生一连串的一些后果，所以看来就是说，这个政府、啊、实际上不大负责任、啊、不以民的苦为苦、啊、那实际上你刚仔细在听一些人民的这声音啊，哀嚎，其实真的是很难过、啊。嗯，可以感同身受了啊，因为像小孩子哭声啊，还有些妇女要要抢位置、抢病房这些。我就觉得说，其实，上海这么这么一个大都市，中国的第一大这个商业城市，都还这样子的话，那其他等而下之的都市，那可能更惨。嗯哼。所以我觉得这里面看出来就是这个集权统治的一些问题了。嗯。就说他本意也许是好的，认为说清零是好的，可是问题他没有那个道的配套。嗯。而且实际上后来发现，他根本跟预期也没有一致。对，后来发现完全没法掌控，以后、嗯、他就开始来封城嗯。嗯，但是这里面有透露出他有一个困扰，就是说他的这个打的药剂哦，大概也不合理，嗯、和这个中国式的
1: 药剂，中国药剂也大概
3: 不、嗯、无效了、嗯，无效才会让他必须要用封城的做法。嗯，可是问题就是说，你这样封城的结果是，可能有一些不是病死就饿死。或者渴死，或者精神错乱而跳楼自杀都有、嗯，所以这些可以看出一个粗糙错误的政策，给人们带来的这个这个一些困扰、跟挫折和失望、嗯。我觉得这方面是应该值得我们去给加以批判跟反省的嗯。嗯同样的
1: 一个问题哈，那我说说吴老师你是怎么来看？那里头其实老老百姓也在反映说。这病毒不会死啊，不会死人啊，<笑>但是饿会饿死人。你封城是把搞搞得那个饿死这样的一个哭诉，你看
0: 。确实哈、哦，就正如刚刚严老师所说的，就是中国在这个防疫的过程当中，我们看不太出来这个决策的过程是如何做出所谓的“清零”路线的一个坚持。嗯,嗯哼。当然，在过去一段时间，比如说去年。中国整体防疫透过封城的方式，确实是有达到一定的效果。嗯，不过随着病毒的变种，还有它的一个传播力哈，这个许多国家也开始检讨这个防疫措施是应该朝向一个共存，以及它必须要针对这个所谓的呃容易重症化的部分来作为清零，而不是全面的清零。但是中国依旧是做这样的决策，嗯、所以外界确实在这部分在。看待中国的时候，认为说这个是一种政治性的判断，而不是一个科学的决策。嗯嗯、那当这样的一个模式被检讨出来，以目前中共的一个统治逻辑，或者是他目前对于这个政治上的需求，当然他不太可能去认为说我该去检讨我采取亲民的这样的一个模式。所以其实我在观察整体上上海的一个发展，我认为啦，哈，这个其实。从中共过去的一个统治的逻辑来看，其实有两个层面蛮值得去观察的。第一个是说，为什么还是要坚持清零，那而不是说透过这个所谓的更多的一个讨论，或者是更多的一个专家的意见来进行决策？所以表示这个中国的一个整体上的一个决策是缺乏一个苛责的一个设计嘛？然后再加再加上说，没办法透过所谓的。这些政治决定没法透过一些管道来进行相关的弥 补， 所以我们看 到， 当中央紧急的突发式的一个封锁封 城， 上海完全没办法招架。嗯 哼， 那这是一个层面。那第二个层面就是 说， 我们也看得出 来， 其实中国在这防疫的过程当 中， 它出现了所谓的 啊， 用摸着石头过河的方式在进行这个防疫措施。所以当上海这个封城到现在一个多月 了， 但是。看起来成效还是不彰，但北京它也目前也疫情开始燃烧了，嗯，可是好像北京采取的方式又不太一样、嗯，哦，这所以可以看得出来，其实中国它在这个所谓的“清零”跟“共存”之间摇摆不定的一个过程当中，其实表示他们决策整体的决策系统是有问题的，嗯哼。那我们来看一下目前的一
1: 个状况哈，因为这里的影片后来因为影响太大了哈，那整个在网络上就被封锁了，这现在可能在大陆里头都看不到，大家也没办法看到哈。但是我们可以看，其实这也是中国这个统治阶级的一个阶层他们一贯的一个伎俩，就是掩耳道。理嘛哈，就是以为这样子把它封锁或者说不让大家讨论、不让大家看就没有事一样哈。那我这边来讲一个例子啦，就像那个中国的一个大外宣的一个电视台就是说那个中国环球电视网他们的一个主播叫刘星，他其实在特别在推特里头去发文，他讲到说现在上海整个状况不理想，那现在可能恐怕要轮到北京了啊，因为他们在北京工作，所以他自己本身也开始在囤粮哦，那这个艰难的时刻要来了。他在推文上面还附上了这个在超市货架被抢购一空的一个照片，哎，结果这个推文一出去没多久、哦，他就把这个文删掉了。文删掉了，之后，就这背后当然就会有一些故事啊。他后来赶快自圆其说一下，讲说啊。新的他又发发了一个新的推文说啊超市的那个货品已经全部都补满了补满了新鲜的哦所以你们大家随时要买什么就可以买什么然后不需要过度担心啊哦讲了讲了写了一堆但是这个这样的一个写法呢就被这个前央视的一记者跟兼主持人一个叫王志安的打脸了、哦、就是讲说在消遣这个流星了、哦、就是讲说哎其实这个在央视内部哈他、哦、其实也有一个超市。央视员工已经把央视内部超市的那个货品一扫而空了，那他什么现在什么也是买不到啊？但是实际状况是这样，但是他们还是得正襟危坐了，在这个电视台那个面荧<笑>幕面前讲说啊，市民好啊，大家好好过日子啊，不用抢，不用抢，不用挤啊，他自己都抢抢了，也抢够一够，所以这个显然是一个非常大的一个反差啊。那有这样状况，就是说说明了啊。这个唐浩他自己认为了，就是说，第一，可能是这个不管是中国的官员或内体制内的人员哦，他们其实习惯性都是为党说话，或者说在党的党性的那个要求下面哈、哦，就是有这样的一个惯性在里头哦，常常要表现出来，就是讲说啊党的那个地位或者说那个利益各方面的一些思想哦都要摆在第一位，但是碰到一些危急的状况的时候。人性就表现出来了，这人性就是常常会讲出一种实话，就是我们第二点讲到说，往往不经思考脱口而出，然后第一时间泼的那些文章等等，讲的是实话。后来再去回过头修正的啦、啊，或者说一些更改的部分啊，都是一种反话或者是一种假话啊。那从刘鑫这样泼文又又这三文的一个动作来看啊，乃至于我们刚刚有看那个四月之声的一些相关的一个状况，就是。北京当局现在其实他已经做好更强硬的一个风控的准备，不只是对这个疫情在做风控，那甚至在网络上的一些言论跟讨论，其实也是全面性的一些封杀等等啊。那大家都开玩笑，上海滩其实这个滩应该是瘫痪的滩了啊，是、嗯、变、哦、上海滩、嗯嗯。那所谓以前他们治好的中国风啊，现在是发疯的疯，所以那个人民跟社会的一个现象是这样子。那我们先节目进行到这里，休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. o r g. t w. 我是二零二零零二零三 n e w s at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林，时间，我们接着来探讨一下这个中国各大城市的一个 COVID-19 的一些这个疫情的扩散，以及中央高层这个“清零”政策的一个实施，乃至于封城对整个中国现在社会民情的一个冲击跟反应都非常的一个大。上海，我们刚刚上一个阶段以谈到这么多的一个状况，那也反映出非常多的一个问题。那显然，这个封城的一个政策是不是不太适合现阶段的一个疫情的一个发展跟走向？哦、啊，乃至于对接下来那疫情已经扩散到北京啊，但是北京的一个状况好像有内中国内部其实也有很多种杂音，那甚至主张不应该再走上海的那种全面性封城的回头路。哦，有这样的一个讨论。那北京为什么不能封？为什么要有一种一套新的那个机制跟方式？那这里面是不是会透露出中国对付这一次的那个 COVID-19 的疫情的一个风控会有一些转变？尹老师
3: ，因为这个涉及到说有一个议题，对中国领导人来讲很重要议题，就是二十大。嗯，而是他召开习近平，为了要获取这个党权的这个更序啊，嗯，所以他无论如何一定要把这个场面做好。嗯哼，那场面做好的状况下，就是上海，因为他是附属在北京的之下的一个一个系统，嗯，李强是基本上是习近平的人，嗯，所以李强他做这个有关于封城，那一旦宣布封城，他是配合中央的，他即便认为说这个时候应该要解封了，他也不敢解封。嗯，但是北京都不一样，北京是习近平控制的。嗯，他要封城不封城，他他一套的讲法。嗯，他也可以有阶段的，或者有次序的，或者有有范围的封城。嗯，所以这种封城，看他怎么去解读。也就是说，集权的对他自己核心的部分，他是很很容易操控。嗯哼，但是他的下属就比较辛苦。嗯，所以他现在，假如现现在是北京，我相信他会比较做做会比较好。第一个就是有上海经验嘛。嗯，第二个就是说，现在跟病毒共存这个想法也慢慢可以被接受。嗯。所以我想，他应该到时候会有一些权衡的地方会出来。只是说，因为还没还没发生，我们不清楚。可是我相信他会处理比较灵活。另外就是说，因为随他自己去解读嘛。嗯。因为习近平就坐镇在北京嘛。嗯哼。所以他的解读，他的弹性空间大。嗯。今天今天就是上海，他做任何事情都要经过北京的同意。没有北京同意，他是很难很难突破的。嗯哼。所以我认为说这方面，北京有北京的优势。可是这个就是说，已经是牺牲了很多的这种。它的整个其他地域自由流通的这个代价来、嗯、来成就的。嗯实际上，我们看到像以前印度啦或者东南亚也曾经有大规模的感染，也就过了。嗯哼。那现在就说你，因为这亲邻边是一个变成现在是一个主义一种概念一种理念一种政策。嗯。中国他认为说，哎、欸，这是他的优势，制度优势。可是制度优势，就是说，你看，看是从谁的角度来看。如果他是坚持他角度的话，其实科学也是被人所用的嘛。嗯，为人所用，所以反而他变得是另外一种傲慢，嗯，另外一种偏见。嗯，那但是没有人敢去抗衡他。嗯哼。但是到北京不一样，北京是他自己可以自己自我诠释。嗯，他的灵活空间比较大一
1: 点。讲到这个防疫的一个手段，或者说一个参考的一些数据等等、啊，那中国经常公布的一些所谓的科学啊，啊，我们都看起来都有一些那个被修正啊，或被掩饰哦、啊，那看起来是变成一种玄学、啊，那这也是一个非常大的一个反诈。好，那北京啊，那是不是不能封？为什么不能封？包括这个国台办的发言的马晓光还针对这个问题来。特别来说嘴了一番啊，都讲说啊，中国现在是全球呃、啊、那个新冠肺炎这个感染率啦、死亡率最低的一个国家之一了哈。那、啊、最低这个数字，其实我们都是打了一个问号，我们都知道要这个数字，<笑>他们公布了一个数字，要乘以好几倍之类的哈。那不管哈、啊，他们自己嘴巴这样讲，所以这个。把它扯到跟台湾有关啊，就是说，那台湾其实现在目前的状况不太不是很理想，或者说正向迈向高峰的一个阶段。他就认为说，啊、台湾没有底气来跟中国来讲这个防疫制度了。就所谓，哦、啊，现在中国共产党也是谈防疫，也是所谓刚刚严老师讲的一个制度优越感都出来了。啊、那这个东西。回过头来看，我们这个台湾的那个防疫中心的指挥官，他讲了几句很玄，也是玄学了很玄的一些话说，说中国防疫的数字是很漂亮的不得不让人佩服但是后面又一句了，他现在饿死的比病死的还要多了一个国家一个地方，其实每个地方都有好的不好的地方。那我们见贤就拾起。哦，肩不险就不要骑，肩不险不要骑，这句话讲得蛮好玩的。<笑>那这部分其实那个设置能不能帮我们稍微解读一下？那那从上海到北京，啊，乃至于国台办的这种傲慢的一个优越的一
0: 种评论，那、啊、你是怎么来看？当我们看到国台办非常严肃的，或者是非常酸言酸语的来对台湾的疫情，或者是台湾的事物来。比手画脚其实表示他在某些程度上自己在内控上出现一些问题，因、嗯、为他必须透过这样的方式来转移内部的压力、嗯。不过，呃，我们可以从上海或者是从北京目前的一个状况，大致上可以看出来，中共他们在这个面对这个疫情上的一个思考重点。比如说，当然我们知道上海它经济很重要，它当然同时也是中国跟。世界在链接很重要的城市嘛，嗯哼那所以当上海被封锁的时候，那大家会思考说，可能这对经济上的损害是什么？那北京呢？北京当北京被封锁，大家就会思考它是政治首都嘛，所以它在政治上该怎么去会引起什么样的一个效应？嗯、就如同盖岩老师有提到的，这个中共今年。十月要进入，到二十大。嗯，那这个政治上的维稳也很重要。所以，当若北京采取了假设采取了封城，或采取像上海这样的模式的话，那中南海要封吗？嗯，或者是说这个习近平不能出门吗？他已经不出国了，还不能出门，这件事情其实就很<笑>会非常的，我觉得非常的头大、嗯。那另外的。那、呃、我们也看得出来，其实因为上海这次疫情，应该说上上海是因为它比较开放，城市比较开放，嗯，所以民众对于经济或者是对于自己的一个生活条件的要求诉求也比较高，所以它的这个情绪反应当然会比较大。嗯，可是呢，不等于说其他。中国其他的一个省市或其他地方的民众就乐于做一个奴性的民众，嗯、所以某程度上，经过这个两三年的疫情，其实我很多地方在这个中国民众对于这个防疫的问题，或者是对自己经济的损害，其实都有一定程度的社会的不满。嗯、那如果假设北京也封城的话，那中央该如何去？对各个地方来进行控管、嗯，我觉得这就会出现很大的政治上的问题，或政治上的风险、嗯。所以，当然我们我们也很知道，是说其实北京在思考这个疫情当中，其实今年的二月冬奥举办的时候，就有一套模式了、嗯。那这套模式也是被习近平给称赞说这是有效的方案，因为固住了他举办北京这个冬奥的颜面嘛。嗯嗯、可是实际上这一套模式真的有办法解决疫情吗？看起来是没有，为什么？嗯、因为还是依旧是采取一种所谓的间接式的一个封城的手段。嗯、那这些间接式封锁的手段，它能够。终止这个传播链的中断，可是他没办法解决这个所谓疫情上的问题，尤其是当民众感染之后，那这个该如何后续的相关的一些这个所谓的救治或者相关的一些安置等等，嗯、这些其实在北京上他根本不考虑，他只是要求的是表面上的清理、嗯。所以说我们看出来城市中。对于这个中国的数字，认为它这个数字很漂亮，可以看得出来。其实北京它所在意的就是表面上它一定要清零嘛。那这个表面上的清零不等于中国它的一个整体上真的是达到这个清零的一个目标。嗯、那另外的，其实我们也看到说，在这个。中国在看待台湾的一个防疫的过程当中，其实在在呃显示出说，中国他它,它想要透过这样的一个制度的优越性来去比较两岸之间的制度之争嗯，但是这个制度之争在目前看起来，当然。北 京， 它可以封锁所有的一个言论的一个空 间， 嗯， 可是它却没办法去去阻止民众去比 较， 嗯 哼， 呃， 不同的一个防疫过程当中所造成的一些之后甚至经济上、社会上的问题 嘛， 嗯， 所以其实当北京他认为说他必须要坚持这个清零的政 策， 出现了很多的社会反弹的时 候， 我们看到他在思考北京这个地方是不是要要采取像。上海的模式，我觉得他们是有所质疑的、嗯。而当出现这个质疑的背后，我们知道上海的决策过程当中，它是政治判断；那北京的一个决策过程更是政治判断。嗯、也就是说，我今天我们看到的这个。北京，它目前在摇摆着，我到底是要持续封城，还是说啊，还是说调整为封城的方式，或者是说啊，这个共存的方式等等，这些路线其实在北京其实都是一个，就是说各方都在争取这样的一个路线之争。可是问题是，这个路线之争到时候它所呈现的，可能应该会是一个以政治为优先的一个决策结果了。嗯哼嗯哼。那。以北京的政治敏感度，或者是说以北京的这个所谓的对政治维稳的重视，其谋生那他应该不会出现像上海这样的一个。呃，我们说这个社会民众的不满的情绪宣泄出来的一个状态，我们看其实过去不管他在打压所谓的低端人口，嗯，或者是说这个所谓的对相关，比如说重要会议的时候这个封街、封城等等的一些所谓的安全的一个措施的一个采取，其实北京他们基本上，我相信很多民众都知道这个政治正确非常重要，毕竟在天子脚下嘛，是，所以更不用去担心说这个北京它。或者是，或者是去期待说北京它会出现像上海这个状况，嗯，所以我们会可以预测的是，在今年其实七月八月，也就是说北京它进入到越接近这个所谓政治的一个高敏感时期的时候。呃，在这个阶段之前，其实北京不太可能会有更多这个所谓不管是防疫或者是各个政策上的松绑的迹象，嗯，也就是它会越来越趋趋严，或越来越严谨来采取这个所谓的相关的一些、嗯、可能疫情或者是其他相关事务的一些措施。所以从这样的角度来看的话。我不太认为说北京不会采取封城、嗯，而是他会用另外一套模式，或用一套的口号，或一套的说法来去解释他实质上封城的一些措施、嗯。OK，
1: 那个现在其实我想问的就两个字啊，就一个效应啊。叶老师，既然这个郭台铭这样子的大言不惭的谈两岸的一个制度之争哦、啊，那我们其实也看到关于这个防疫的一个手段啦、啊、方法啦、啊，还有一些进程等等，线下面。在台湾其实是完全开放的，那各方面的讨论都是大家都都来讨论，网络上各种酸民的言论也很多啊。那包括政党之间的一些竞争，或者说不同的观点、不同的工位、医疗各方面的专业意见，都是不断的会去做一个冲击，或者说交流。啊，但是这样的一个状况来讲哦，虽然感觉台湾是一个吵吵闹闹啊，但是你来看一下中国的不，中国是不不一样，它就是一个政策一一声口令啊，就是定于一尊哦，它就是要动态清理。那现在网络上的一些状况，对这个目前封城的有一些讨论，有一些批判等等，它是完全把你封锁，不让你去做探讨的。那这个样的一个所谓的制度之争，好，那它效应经过这样的一个转变，那。未来这个中国大陆的一些人民，那会不会有一种所谓的政治觉醒，或者说我们说社会觉醒也好，对中国共产党的一个统治会有一些不一样的一个
3: 冲击？社会觉醒，我是觉得会慢慢有，但是会达到就是去推翻他的政府很难。嗯哼，因为八九天安门事件之后，大家很清楚吧？已经二三十年了，都没有任何的反对势力在里头。嗯哼，只在海外海外批评而已。嗯、而且我觉得有有些时候发现，中国人他比较自私，嗯，所以我觉得这个地方还是有有些差别，可能传统对不对灌输这种奴性的这种理念，嗯，久了以后，嗯哼，他就是只是在服从跟反反服从之间在抗衡，他没有想到另外一条路，嗯这样听起来是有点悲观了啊、哦，<笑>但是我觉得，呃，还是可以期待了
1: ，就是说，毕竟这么大的一个事件啊、哦，然后。整个是冲击到中国的一个整个社会层面 哈， 它的影响性还是会有的哈。那非常高兴 呢， 那个两位的一个分享。那我们节目进行到这里就告一个段 落， 谢谢。
2: 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国 的， 这样看中国节 目， 每周一到周五晚间九点三十分到十 点， 在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. o r g tw， 我是二零二零零二零三 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈
0: ，你去邮局要干嘛？
2: 去领钱转账
0: 。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要临柜哦。嗯。戒指穿是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。